0: Soy estudiante y también conduzco con BIT. Tú también puedes conducir con BIT y ganar dinero extra para lograr tus metas. Da clic al banner y regístrate ahora. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un día donde hay mucha información, donde hay sorpresas, y estamos acá con Gabriel Casimiro. ¿Cómo estás, Gabriel? Día movido, ¿no?
1: Hola, Mariano. El saludo para todos los que nos escuchan, los que nos siguen a través de Radio Depor. Un día con bastante información y, sobre todo, por supuesto, vamos a dar a continuación también la lista de convocados sorpresas, lo primero y lo que nos sorprendió la ausencia de Paolo Guerrero, Mariano
0: Sí, definitivamente Paolo Guerrero eh, hizo falta va a hacer falta eh, todos lo conocemos como el capitán como la figura, como el goleador y la realidad es de que nadie lo tenía presupuestado ¿verdad eh, Gaby? ahora Vamos con la convocatoria. Cuéntanos, por favor, los 24, 24 convocados sí. por Ricardo Dareca.
1: A ver, en el arco, Pedro Galese, Patricio Álvarez, Carlos Cáseda. En la defensa, Aldo Corso Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Kalen Sanderson Santamaría, Luis Abrán, Pedro Aquino y la novedad, que viene a ser Marcos López, quien ya en entrevista con Dépor incluso su técnico Matías Almeida había. Destacado, lo he llenado de elogios y hoy es ya una confirmación la presencia de Marcos López. Pedro Aquino que vuelve también en la bien, volante. Bien. Carlos Sázquez, otro nombre interesante que ha tenido continuidad en la MLS y ahora vuelve a ser citado en eh, la selección. Christopher González, Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Edison Flores, Yosemir Bayón, Cristian Cueva quien eh, renueva la confianza, o Gareca en todo caso le renueva la confianza, Gabriel Costa, quien tiene su oportunidad esta vez, el jugador de Colo-Colo, André Carrillo, Kevin Quevedo, que es otra novedad, Jordi Reina, otro que vuelve, y Raúl Ruiz Díaz. No está Paolo Guerrero. Ahí Hemos escuchado, Mariano, las declaraciones de Ricardo Gareca hablando de una autoexclusión, ¿no? que es una palabra sí, fuerte, y él es. mismo dice incluso que hay que tenerse las consecuencias. ¿Tú crees realmente que eh, lo saque de la selección que no lo vuelva a llamar Gareca?
0: ¿A Paolo? Sí. No, de, no, no, de ninguna manera. A ver, esto me parece que es circunstancial. Paolo no va a estar definitivamente porque lo sabe Areca. A ver, a ver, estamos en vivo en estos momentos con el profesor Jorge Célico, el director técnico de la selección ecuatoriana. Así
1: es, en Radio Por le damos la bienvenida en esta conexión internacional con nuestro invitado en este programa. Jorge Célico, técnico de la Selección Absoluta de Ecuador, nuestro próximo rival de la Selección. Profe, bienvenido a Radio Depor, gracias por atendernos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Por favor. Profe, lo primero, seguramente usted está al tanto, ha estado esperando esta convocatoria de Perú, que va a ser rival de la Selección Ecuatoriana y lo que incluso a nosotros nos ha sorprendido, que es la ausencia de Paolo Guerrero, ¿le sorprende también a usted? ¿O por ahí, por las noticias que llegaban hasta Ecuador, pensaba que Gareca le podía dar esta posibilidad de no llamarlo, o en todo caso, como él mismo dice, la autoexclusión de la selección?
2: Sí, había, había escuchado algo al inicio de la semana, ¿no? De que había algún pedido del de sudolista de no integrar esta convocatoria. En definitiva, bueno, ya la convocatoria se dio... Eh,
0: a ver, profesor A ver Bueno, problemas unos ahí, problemas no De todas maneras Se sabía por lo que dice El profesor tenía al tanto de esta posibilidad A ver, ahí estamos Reconectándonos con el profesor Jorge Célico, el técnico De la selección ecuatoriana
1: Vamos a a conversar nuevamente con el profe quien también dice que le habían llegado informaciones pues no de que eh, Pablo Guerrero podía también ausentarse de, de esta convocatoria así que eh, vamos a queremos saber el concepto que tiene el profe que tuvo una buena campaña con la selección sub 20
0: Buenísimo. Que subió al
1: podio incluso en el mundial de la categoría en Polonia eh, y que tuvo también por ahí chispazos en, en Lima 2019, Mariano.
0: Sí, claro. Sí, definitivamente. El profesor Jorge Célico viene trabajando hace muchísimos años en Ecuador y la realidad es de que es, eh, es un técnico con mucho recorrido, con muchos logros en la Universidad Católica y que este pasado reciente en la en el Mundial Sub-20 y ahora en Lima 2019 lo posicionaron nuevamente como interino
1: Así es, profe, estamos en vivo otra vez, tuvimos sí, problemitas sí con la conexión, nos decía que también le habían llegado informaciones de que Pablo Guerrero no podía ser convocado y al final así fue en la selección peruana Así es, sí eso fue el inicio de semana, creo que escuché así una es.
2: noticia al respecto y, y bueno nada, ahora eh, supongo que no, bueno, estoy seguro que la selección peruana no depende de no un solo futbolista así que seguramente será un rival muy difícil como lo ha sido siempre ¿no?
0: profesor, ¿qué tal, Mariano López le habla, había un plan específico para controlar a Paolo Guerrero sabiendo de, de, de su trayectoria, de su potencial en el área, había algo trabajado en específico o al menos pensado la verdad
2: Pensando, va ideando qué es lo que puede hacer, pero de cualquier manera eh, la reunión con los futbolistas va a ser previo al viaje a Estados Unidos, así que tampoco había tiempo de trabajar ni nada por estilo. Evidentemente siempre en la cabeza de, de cualquier entrenador creo que pasa las, de revisar las potencialidades del rival y, y ver de qué forma neutralizarlas, ¿no?
1: Acá en Perú, profesor, hay un caso bastante particular, que es el de Cristian Cueva, quien no tiene minutos en Brasil, pese a ello, Gareca le ha renovado la confianza, da la impresión de que es esa clase de jugadores que tal vez a nivel de clubes no tiene la misma, los mismos números que a nivel de selección, y es un jugador que está en esta convocatoria de Ricardo Gareca. Lo tiene también registrado porque es un jugador que ha acompañado a Gareca en este último proceso también.
2: Sí, lo conozco hace mucho tiempo Cristian Cueva, desde que estaba en Perú jugando, si no me equivoco, en Alianza Lima, si, no, si sí si, si estoy bien. Sí. Este, es un excelente futbolista, desequilibrante, eh, independientemente de que tenga o no minutos, sucede en todas las elecciones, es muy difícil eh, que el pensamiento del entrenador en cuanto a las condiciones que uno... Un futbolista sean eh, transmitidas al pensamiento de otro entrenador en otro lado, porque son realidades distintas donde vive, quizá en el medio donde está ahora le está costando jugar, pero sin duda son futbolistas que se ponen la camiseta de su país y, y tienen la confianza de su entrenador y rinden a pleno. ¿no?
0: Y, profesor, ¿cómo es el caso para los entrenadores en estas situaciones que quizás sus jugadores no están en el mejor nivel, al nivel de clubes pero que de todas maneras les depositan toda la confianza de alguna manera como hijos para re renue o sea, le renuevan la confianza y lo traen nuevamente a la selección
2: Bueno, la realidad es que la forma que cualquier ser humano acciona y se desenvuelve eh, tiene que ver mucho por sus condiciones en cualquier profesión que usted desarrolle pero también tiene mucho que ver en la confianza que se le deposita en ese futbolista, ¿no? Eh, y estos son los casos, estos son los casos. A veces se produce esa, esa simbiosis de, de confianza mutua, de, de, de afecto, que a veces rele, eh, hace reducir un mayor rendimiento de un jugador que quizá para, hoy, para cualquiera esté sin la actividad necesaria, ¿no? Eso suele suceder en todos lados y en todo índole de vida, ¿no?
3: Profe, ¿qué tal? Les saluda Miguel Rodríguez. Eh, profe, mi, mi consulta es, es la siguiente, aparte de los referentes, ¿no? que como son Cueva, Paolo, también Areca ha convocado a jugadores nuevos, en el caso de Kevin Quevedo, que es un nuevo valor que milita aquí en Alianza Lima, en el caso de Gabriel Costa, que es un jugador de Colo Colo de Chile, o de Jordi Reina, también, que milita en la MLS. Mi pregunta es si los ha visto, los conoce, ¿tiene referencias de ellos?
2: No, no, sinceramente no. Sinceramente no, no, no lo tengo ubicado como corresponde, tengo obviamente sí ubicado a, a todos los futbolistas que fueron permaneciendo en la selección peruana, pero usted entenderá que cuando uno se desarrolla en un país, independientemente de que uno ve fútbol, es especialista de donde, se, donde desarrolla su actividad, ¿no? Y en el caso de estos chicos le mentiría si supiera yo y si los conociera. ¿no?
1: Profe, y hablando específicamente de Ecuador, hay una renovación ya... Parece total de la selección, por ahí algunos nombres, el caso de Ener Valencia o del mismo Romario Ibarra, pero la mayoría es eh, lo que usted ha convocado, es parte del comienzo del mensaje que quiere dar la Federación Ecuatoriana y seguramente a través suyo, de renovar o de empezar a darle mayor oportunidad en la selección, mayor a jugadores jóvenes.
2: Sí, la, la idea es que hay un cúmulo de buenos futbolistas en el país y en el exterior. Hay otra gran cantidad de jugadores que venían jugando. Entonces lo que estamos haciendo es el inicio de un proceso nuevo, ¿no? Eh, que generará o no un recambio en la medida del rendimiento que vayamos viendo en este transitar previo a la eliminatoria. Sí. Este es el inicio de ese recambio. Y este es el inicio de ese, pro de ese proceso, mejor dicho. Y, bueno, a raíz de eso, como es un proceso, a medida que vayan pasando los partidos y las convocatorias o los microciclos, irán sacando determinadas conclusiones que sirvan para quién, para el entrenador nuevo que va a llegar acá a la selección del Ecuador, ¿no?
0: O sea, profesor, usted eh, ahorita como interino... ¿Está pensando también el futuro, en quizás quedarse o, como usted dice, definitivamente va a ceder el puesto en algún momento ya cercano eh, de la selección ecuatoriana?
2: No, no, no tengo ningún interés de quedarme con la selección mayor. Tengo un trabajo establecido y una meta por, por cumplir que tiene que ver con una renovación de mi contrato hace una semana, por tres años y medio más... Eh, ...donde lo que quiero es... Eh, ...simplemente profundizar... ...y dejar establecida la base de un buen fútbol juvenil... acá en el país.
3: Profe, y hablando más sobre el partido del 5 de septiembre... ...¿qué es lo que más le preocupa de la selección peruana? Eh, ¿Le preocupa seguramente el funcionamiento de Gareca... ...que ya está establecido? ¿Algunos jugadores sí. eh, en particular? ¿Qué es lo que más le puede preocupar al equipo del Tigre?
2: Bueno, en particular... Eh, Perú tiene todos muy buenos jugadores... yo no, ...no descubro nada diciendo eso... ...es una selección que viene en alza... Y quizá la mayor fortaleza es esa que usted acaba de decir. La misma corrupción, la misma idea de juego. Eh, seguramente similares cosas que pide el entrenador constantemente, se van haciendo carne del futbolista. Una plantilla prácticamente estable. Usted tiene futbolistas que son de una presencia absoluta siempre. Lo cual le permite a usted tener un, un diagnóstico... Este, un mejor funcionamiento, un mejor funcionamiento de un equipo, porque justamente el fútbol es eso, es un juego que su potencialidad tiene que ver con lo colectivo y que lo individual eh, queda en un segundo plano. Si bien lo individual genera una mayor riqueza en lo colectivo, los colectivos prevalecen en el fútbol, no hay que olvidarse de esto. Por eso una o dos figuras, usted no, una o dos figuras más o menos es exactamente lo mismo, porque eh, eh, se va, se va digamos fortaleciendo el grupo en función del, de lo colectivo. Y lo colectivo tiene que ver con la interacción de los jugadores. Y la interacción de los jugadores de Perú es constante eh, desde, el, desde el ingreso de Gareca como seleccionador, ¿no?
1: Por lo que, por, por lo que comenta, profe, entiendo que es la explicación tal vez de el éxito de Perú en el Mundial o en la última Copa América. no? Perú no tiene tantos jugadores, digamos, en las ligas top de Europa, pero como colectivo es un equipo que eh, puede sorprender incluso a rivales con mayor capacidad o mayor, mayores variantes, mayores jugadores en, en ligas top.
2: Sí, sí, de cualquier manera mire que no es un determinante que Perú no tenga jugadores en las ligas top como usted acaba de denunciar. De eh, usted muchas veces Cuando uno ve fútbol europeo Ve jugadores en esas ligas Que quizás en su propia liga no jugarían Es así, el fútbol Tiene, tiene millones de variantes eh, Millones de ópticas Distintas Así que eso no hace mucho a la cosa eh, Pero sí lo que hace a, a, Al tema Es eh, el funcionamiento colectivo Por eso ahí coincido plenamente Con lo que usted acaba de decir Que eh, si se quiere la, for la gran fortaleza que tiene el Perú es haber mantenido un proceso de la misma manera de entrenar, con jugadores ya adaptados a ese entrenador casi pleno ¿no?
1: bastante clarito profe le, agrade le agradecemos de Radio D por aquí eh, estos minutos con nosotros y le deseamos la mayor de las suertes para lo que venga en la selección y también por supuesto en su carrera
2: bueno yo les agradezco a ustedes el llamado ¿eh? Les mando un abrazo y bueno,
0: ahí estamos. El sudor nos reunirá en cualquier momento. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Ese fue el profesor Jorge Célico. Bastante bueno, claro. Basta ¿no? Sí, bastante claro. Eh, refuerza esa idea de que el colectivo es lo, lo más importante. Que a diferencia de Ecuador, que tiene jugadores en ligas importantes, Perú igual saca adelante la tarea Gareca tiene a su grupo lo tiene unido además y nos viene demostrando en este proceso que está a la altura de lo que otros no pudieron hacer con la selección peruana y
1: como dice el profe, no él sabe de que está para estos amistosos y de que eh, él luego va a continuar trabajando con las categorías eh, juveniles ¿no? de Ecuador y yo creo que eso es importante además porque eh, Miguel Ecuador ya no es la selección pues, de años anteriores que uno decía destacan solamente por su potencia por su físico, por la altura está sacando jugadores habilidosos eh, so, el caso de Sornosa en Lima 2019 vimos, no está en esta convocatoria pero este jugador Junior Rezabala, Rezabala. por ejemplo, que son jugadores eh, Campana también, que es un 9, que si bien es cierto es un referente del área Miguel, tiene también esa capacidad para jugar fuera también
3: eh, Sí, todo lo que dices, Javi, lo firmo pero a ver, el profe también dejó creo yo un, un titular, ¿no? me parece que no conoce casi a, la, a, la, a los nuevos este, jugadores de la plantilla que ha convocado el Tigre, ¿no? Le mencionamos a, a Quevedo, a Costa, y no las referencias de ellos, ¿no?
0: Eso puede tener una explicación que, como él bien dice, uno cuando trabaja en un medio, en este caso para él, el ecuatoriano, uno está mucho más pendiente de ese medio. Pero la realidad es de que falta poco para los próximos amistosos y... No, no, todavía no conoce a profundidad la selección peruana que claro. puede ser una cosa muy favorable para nosotros
1: me parece a mí también muy sincero de su parte el hecho de que... Definitivamente, ¿eh? él, él, él lo reconozca y lo diga porque a veces o, o ver uno o dos partidos o ver un resumen no te hace tampoco conocer a no. un jugador en su en su total o en su en su real dimensión, ¿no? Yo creo que eh, seguramente eh, a veces escuchamos, Mariano, esas frases este eh, bastante usuales o frases cliché que dicen, no, los amistosos no importan los resultados. Yo creo que para Ecuador principalmente en esta ocasión... Yo creo que sí el resultado va a pasar a un segundo plano, porque hay jugadores que van a tener en Ecuador su primera oportunidad o su primera chance en una selección mayor y seguramente la idea es de que ellos vayan adquiriendo ese roce. No es lo mismo jugar un Mundial Sub-20, unos, unos Panamericanos, que jugar en una selección absoluta, ¿no? Ahí vienen a influir eh, un montón de factores, está el tema del miedo escénico a veces que se tiene en esta clase de partidos Mariano.
0: Definitivamente, ahora no quiero dejar pasar por alto esto pero, por ejemplo, Gabriel Costa, no lo hemos mencionado mucho, pero este, este es su momento, o sea esa es su convocatoria esta es además la convocatoria de Quevedo, jugadores como Asco es que vuelven a recibir la confianza entonces eh, para lo que busca Ricardo Areca, esa puede ser una fecha FIFA muy importante donde los jugadores se van a querer ganar esos puestos permanentemente,
1: pensando en que ya vienen las eliminatorias, además. Tal cual, ¿no? Y sobre todo jugadores que yo creo que en el desarrollo de sus clubes o de sus equipos... Por ejemplo, está la incógnita de Ascues, de volante o de zaguero, de costa, de extremo, por ahí de 10. Pero para tener más información de la selección estamos con Jesús Mestas, quien ha estado hoy temprano con la selección en la Videna, conversando, recabando información. Jesús, bienvenido a Radio Depor. ¿Qué nos puedes contar de lo que pasó hoy en la Videna y de cómo viste al profe Gareca en lo que fue esta lista de convocados que dio para los amistosos con Ecuador y Brasil? ¿Qué tal, Jesús?
4: sorprendido por la cantidad de caras nuevas que va a tener esta convocatoria, que tuvo esta convocatoria de, del Tigre para los amistosos ante Ecuador y Brasil y preocupado, ¿no?, por la ausencia de, de Paolo, que no, no ha sido considerado eh, según la explicación del propio entrenador a pedido personal del jugador ¿no? porque está más mentalizado en lo que puede hacer con su club del Inter en las dos finales que le toca jugar por la Copa de Brasil ante Cruzeiro, ¿no?, esto ha sido el, el rumbo fue total, ¿no? Cuando el tiro anunció la lista y no se escuchó el nombre de Paolo, eh, el murmuro, eh, la sorpresa de todos en la en auditorio la de la celebración fue total. La explicación del tiro fue clara, que es un pedido preso el jugador, lo llamó para pedirle por favor que tome en cuenta la, lo que se va a jugar en estas dos finales con el equipo y lo que puede conseguir. Eh, después ya las ejecutaciones tuvieron otro tinte eh, se habló un poco de la continuidad de juego en el equipo pese a no tener continuidad en, en Santos eh, Ricardo considera que él no llama, no como un jugador por su momento sino por todo lo que ha venido brindándole a la selección ¿no? para, para Ricardo Areca la presencia de juego es importante por todo lo que le brinda en el medio sector del campo no eh, eh, si bien recomendó que mejore, que busque que esté titular en su club, aclaró que tampoco está fuera de la órbita del técnico del Santo de San Paoli, porque por lo que han conversado entre entrenadores, sí lo no tienen en cuenta, pero está observando el crecimiento que puede tener eh, de aquí en, en lo que viene, ¿no? Yo creo que esta convocatoria del cueva es le va a servir de motivación para pensar en, en lo que ha hecho en lo que tiene que hacer y en mentalizarse en el que puede ser titular y volver a jugar nuevamente y las novedades, no ah, pues eh, lo que llama poderosamente la atención Kevin veo y Gabriel Costa yo creo que Gareca más que nada va a tomar esto como dijo un, padre, en un banco de pruebas para ver lo que puede pasar de aquí en, calle, en los próximos amistosos.
1: Ahora, Jesús, ¿te la juegas? ¿Vuelve a llamar a, a Paolo o ya no? Eh, a ver, ese es un tema que todo el mundo
4: está comentando, que está preguntando, que puede ser considerado más adelante. Esa es la respuesta que va a tener Ricardo Vareta, pero no olvidemos el episodio que se vivió con Claudio Pizarro, ¿no? Cuando este, Claudio decidió no venir a la selección, entonces Ricardo Vareta le dijo que no. Bueno Bagan ahí de verdad es este la edad de, de Claudio no, no se lo permite, no le permite tener mucha ilusión, sobre todo que en el caso de Paolo es diferente, no, tiene un partido, partidos importantes en su línea con Inter, puede conseguir algo importante, lo conoce a Paolo muy bien, pero la forma como se han dado las cosas yo creo que no le han cuadrado mucho a vareta, no porque Gareta le dijo no a Dele, le dijo no a los claro. clubes de la MLS que pidieron a sus jugadores, le dijo no a los clubes mexicanos que pidieron que no convoquen a sus jugadores, pero con Paolo fue diferente, ¿no? habría que ver qué hay detrás de todo sí. esto, no qué conversaron entre tú, el club con la selección, Gareta con el técnico, pero hasta donde nosotros sabemos y la información que tenemos de adentro, es que Ricardo Gareta está un poco decepcionado por esta medida de Paolo, que, la, que lo obligó ¿no? a, a, a prescindirle su servicio para estos partidos me dicen de que de minutos antes de la convocatoria Polo volvió a hablar con el clínico y le dijo de que no, no lo tomen en cuenta, explicándole ah. sus razones y, y Gareta ha quedado entre comillas, digamos, mal con los demás clubes que le solicitaron a ver, en,
0: Jesús, entonces esto de alguna manera se ha esperado hasta el último momento tú dices de que han hablado hasta poco antes de la convocatoria ¿Esto eh, es algo que ha estado persiguiendo al Tigre estos últimos días?
4: Eh, si nosotros hacemos un seguimiento de, del tema Paolo, desde que se hizo oficial el pedido de Inter por no, para no convocarlo y tenerlo en estos dos partidos que juega por la Liga de la Chile, No vamos a dar cuenta que la posición de la federación y del comando técnico de Gareca que estando en Europa visitando a los demás jugadores siempre fue la misma, ¿no? Que va a convocar a Paolo y tiene que venir a jugar por la selección. Este, A nosotros también nos sorprendió no escuchar su nombre y averiguando un poco más, encontramos que a, a, han tenido una conversación minutos antes de la convocatoria, y el excelente ya todos lo saben, ¿no? Paolo no vino. Entonces verdad claro. queda averiguar cuáles fueron las razones, qué, qué motivó a Gareca a prescindir de sus servicios, porque Gareca ha quedado... Eh, digamos que mal parado no por la decisión que ha tomado pero yo creo que la culpa no es totalmente del entrenador, sino que ahora como bien dijo en parte de la conferencia este, deberá tenerse las consecuencias claramente ¿no? lo ha dicho pues, el técnico
0: Bueno Jesús este tema seguramente no va a quedar ahí, pero por el momento te dejamos, muchas gracias eh, vamos a seguir en conversaciones eh, Jesús, te mandamos
1: un fuerte abrazo gracias
4: Gracias muchachos, saludos y hasta la
1: próxima. Bien, bueno. perfecto. Fue Jesús Mestas entonces, hoy estuvo en la Videna comentándonos un poco eh, del tema de Paolo Guerrero. Va a traer cola, va a traer polémica. Sí, sí no va a quedar ahí, ¿eh? Y eh, esperemos, ¿no? Por supuesto que esto no deteriore un poco el tema del clima, ¿no? De la selección. Eh, es difícil siempre, Mariano, eh, mantener, digamos, en armonía un grupo. Eh, sobre todo la tarea va a ser para Ricardo Gareca, ¿no? Que él no se sienta de una u otra manera desautorizado, ¿no? Que es lo principal que trata de mantener un entrenador con sus jugadores, con, con, con su equipo y sobre todo en una selección al que tienes poco tiempo, nada más a los jugadores en un corto espacio de tiempo.
0: Sí, sí, definitivamente eh, acá creo que el mayor problema es de que el deseo de la federación fue siempre muy claro el deseo de Ricardo Gareca también, pero que esto, a raíz de lo que desea el mismo Paolo, puede, al final, dejar marcado un precedente. ¿Verdad, Miguel?
3: Sí, y bueno, y ahora yo les pongo a ver esa pregunta al aire. Este, ¿Se la juegan por Ruiz Díaz de punta ante Ecuador? ¿O sí, San claro. Jordi?
1: ¿O ¿Alguna variante también podría ser Quevedo? No, yo creo que Ruiz Díaz tendría que ser, ¿no? El titular... Esta es
0: su gran oportunidad, ¿No? o sea, si, si pocas oportunidades ha tenido Raúl Ruiz Díaz, esta es una eh, de ellas y que debería aprovechar al máximo. Ahora hay
1: que ver, ¿no? Porque Ecuador está trayendo o, o va a jugar con un equipo sub-23 en el papel, ¿no? Entonces es un plantel que de repente a Ricardo Vareca le da para planear una estrategia diferente, poner un equipo con Ecuador y luego con Brasil poner otro equipo. Vamos a ver, hay que esperar, vamos a estar por supuesto con toda la información en el impreso, en el diario Depor, con toda la información en el día a día, nuestro compañero José Luis Aldaña que también estará enrumbando a Estados Unidos para seguir la cobertura en vivo, en directo, desde el lugar de los hechos, con estos amistosos contra Ecuador y Brasil Mariano, ya poniéndole punto final a este espacio en Depor Radio.
0: Muchas gracias, Gabriel. Va, a ver, vamos a estar con toda la información efectivamente y hasta, hasta pronto. Hasta pronto a todos. Soy estudiante y también conduzco con Bit. También puedes conducir con Bit y ganar dinero extra para lograr tus metas. Da clic al banner y regístrate ahora.